0: haciendo transmisiones en vivo por medios digitales pues tenemos el, el riesgo de que esto ocurra, finalmente ahorita pues parece que ya lo resolvimos y pues bueno retomaremos lo que es el programa, como les comentábamos somos Radio Involucrate, para, es una estación de radio que la intención que tienes es que te involucres, que aprendas a involucrarte con tu comunidad, con tu sociedad con tu familia con tu trabajo no basta estar presente si tú no te involucras o formas parte de algo eh, el día de hoy vamos a hablar de lo que viene siendo violencia de género eh, y es el violencia de género durante la pandemia esto quiere decir que una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia sexual o física en su mayoría desgraciadamente es por parte de su pareja y la violencia contra las mujeres y las niñas constituyen una violación de los derechos humanos. No es nada más el que reciban esa violencia, sino que de acuerdo a lo que viene siendo inclusive la Constitución mexicana, es una violencia, una violación a los derechos humanos. Y desde que se desató lo que vino siendo el COVID-19, los nuevos datos e informes que presentan quienes están en primera línea, y ahorita nos los va a decir la invitada, también nos los va a confirmar, eh, revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo la violencia en el hogar. Y precisamente para hablar de este tema, eh, pues invitamos a una persona que tiene toda pues, la experiencia y todo el conocimiento en cuestión de violencia de género y que es pues, por parte de la alcaldía Gustavo Amadero, que ustedes sabrán que la alcaldía Gustavo Amadero pues tiene diferentes áreas que vienen a dar al apoyo a la comunidad y esta es muy importante. Eh, con nosotros está la licenciada Diana Angélica Miranda Malpica, que ella es de la Jefatura de Género. Perdón, eh, Diana, por los errores de transmisión, pero bueno, vamos a iniciar nuevamente lo que es la entrevista. Bienvenida. Y pues bueno, vamos a hablar de lo que es el tema. Bienvenida, Diana.
1: Pues sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, pues buenas noches a a todas, a todos y a todes. Y sí, efectivamente, estar en confinamiento, pues, eh, si no o sale el aumento de la violencia de género, así es. Bueno, también nosotros como y como servicios públicos, pues, tenemos el deber eh, de atender la violencia y de prevenir también. Entonces, bueno, en la Alcaldía Gustavo Madero seguimos trabajando. Estamos trabajando, de hecho, diario en la unidad de género. Nos, nos ubicamos en el segundo piso de la alcaldía, eh, en un área donde está la Jefatura de Diversidad Sexual y la Jefatura de Género e Igualdad Sustantiva. Entonces, bueno, pues ahí es donde eh, es la el espacio para todas las mujeres, ya sea las que viven en territorio de Gustavo Madero o inclusive también llegan eh, mujeres del Estado de México o de las alcaldías circundantes a la nuestra, como lo es por ejemplo alcaldías de Azcapotzalco, me han llegado también mujeres de, de Azcapotzalco y es donde nosotros eh, atendemos la, la violencia y eh, lo que hacemos eh, cuando llega cada una de, de las mujeres violentadas porque sabes Irma, cada mujer eh, tenemos nuestra historia, tenemos nuestra historia de amor, de desamor, de decepción y si sí llegan las mujeres con su historia muy específica de violencia y lo que hacemos ahí pues es eh, atenderlas con el modelo único que es el se le llaman el modelo único de atención a la violencia de género y ahí hacemos el análisis del de caso Uh -huh. De qué tipo de violencia sufrió la mujer, cuáles son sus condiciones, porque cada, cada mujer tiene muy eh, diferente la circunstancia de, de violencia. Uh -huh. Sin embargo, bueno, pues hacemos el, el análisis y hacemos la canalización correspondiente eh, de acuerdo pues a la, a la evaluación que hacemos ahí, ahí en la unidad. Entonces, pues es una unidad que es eh, sí, especialmente para las mujeres, pero, ¿qué crees? Que también hay hombres violentados y también atendemos a hombres violentados. También canalizamos a los, a los hombres, porque es también la jefatura de igualdad sustantiva, o sea, un trato igualitario es lo que aprendemos desarrollando. ¿Mm?
0: Este, Un favor, ¿puedes prender y apagar tu cámara porque te quedaste congelada? Por
1: favor. ¡Ay! A ver. ¿Así está bien?
0: Ya. Ya, ya te descongelaste. Este, pues qué bueno que nos comentas esto de que el apoyo que dan ustedes es también para los hombres, porque también pues es muy importante. Yo siento que en su mayoría pues ha de ser enfocado eh, a las mujeres, porque yo creo que es mayor cantidad que los hombres, ¿no? Pero sí es importante que pues los hombres lo reciban, porque finalmente sí hay casos de, de maltrato y de abuso también con los hombres. Eh, más o menos... A lo mejor no sé, si a lo mejor por ahorita porque no se está trabajando a un ritmo normal, pero en promedio cuántas mujeres ustedes llegan a atender este por mes en una semana, tienen algún tipo de estadística que ustedes este, lleven como para tener esa información?
2: Mm
1: -hmm. Bueno, pues esa información, por ejemplo, te puedo dar ahorita un, un aproximado, porque así tal cual y exacta, pues la tengo en la oficina y ahorita no estoy en la oficina. Pero, por ejemplo, ahorita eh, estamos canalizando como de 3 a cinco mujeres diario. Ajá, de tres a cinco mujeres diario. Y, pues, eh, depende mucho a dónde se canalice, porque hay veces que se canaliza eh, a las lunas cuando se trae una violencia psicoemocional y entonces eh, a través de las unidades llamadas las lunas se hace el empoderamiento psicológico uh -huh. estas lunas son eh, de, o sea dependen de la secretaría de mujeres también se puede canalizar a lo que es, son las fiscalías uh -huh. dependiendo si es delito sexual pues a las que son especializadas en delitos sexuales o eh, a las fiscalías para que hagan su, su denuncia. Uh -huh. Aquí es muy curioso, Irma, que, por ejemplo, podemos atender muchas mujeres. Nuestro problema principal al cual nos hemos enfrentado y nos enfrentamos diferentes instituciones eh, es que no existe la cultura de la denuncia, ¿ves? Entonces... Eh, yo doy el empoderamiento psicológico, la llevo a la luna, el, la, las lunas, también, por ejemplo, las canalizo a un, un empoderamiento uh -huh. económico a la Secretaría del Trabajo, que está en, la, en los sótanos de la alcaldía, y entonces, bueno, pues ahí también hay bolsa de trabajo, etcétera. ¿no? Entonces, digamos, le vamos haciendo el caminito a las mujeres para que ellas vayan empoderándose en sus diversas áreas. Sin embargo, es la falta de la cultura de la denuncia es muchas veces lo que nos impide uh -huh. lo que nos impide desarrollarnos al 100. o sea la mujer debe de tener ya esa cultura de la denuncia y defenderse con esa denuncia para ella poder pues ejercer su acceso también a la, a la justicia uh -huh. entonces el problema es que no, o sea, pueden estar inclusive en el MP golpeadas tristes, desoladas, y al otro día eh, perdonan al, al agresor, al, al violentador. O sea, sí es muy preocupante que las mujeres todavía sigan dependiendo emocionalmente de los hombres y digan, aunque me golpeé, lo perdono. Uh -huh. Eso es como de las cosas que más nos han impedido y que ha sido muy, muy preocupante cuando hacemos la, la canalización. Como
0: tú mencionas, dependen emocionalmente, pero también hay un punto muy importante, que dependen económicamente, y desgraciadamente, Exacto. como con esta violencia las van haciendo chiquita chiquitas, 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 porque obviamente esa violencia pues genera malas palabras, genera eh, hacerte sentir menos, que tú no vales nada, entonces finalmente yo creo que esa dependencia económica hace que estén ahí porque eh, piensan que el día de mañana que no tengan ese sustento económico por parte de la pareja, poco mucho que les den, eh, ellas no van a poder salir adelante. Y más cuando, cuéntame también, más cuando hay hijos, ¿no? Porque digo, yo lo que ah, siempre sí. lo he comentado, ¿no? finalmente nosotros somos adultos y a lo mejor nosotros decidimos llevar como mujeres esa vida y pues aguantar al señor Suso dicho que esté ahí maltratándonos, ¿no? Pero los hijos, ¿qué culpa tienen los hijos de estar aguantando eso? Porque ahí entonces la mujer se hace corresponsable, corresponsable de esa vida que le está dando a los hijos. No sé si tú me puedas este, pues comentar eso porque finalmente, sí, ok, la mujer la está viviendo, pero ya en el momento que están, están los hijos ahí, la responsabilidad de esa violencia que está viviendo intrafamiliar ya no nada más es de, de la mujer que la está, del hombre que la está impartiendo, sino también de la mujer que la está aceptando y que está aceptando que ese daño se transmita a sus hijos.
1: Sí, fíjate que en esos casos, eh, pues lo que, lo que se hace, pues es, eh, se les canaliza a un albergue. Porque si sí han llegado mujeres que tienen hijos y que casos, los casos la verdad es que sí son muy fuertes, Irma. O sea, eh, trabajar la violencia de género sí se necesita eh, tener mucha visión y tener mucho, mucho amor a la profesión porque te topas con casos muy Simpatía, tristes. ¿no? sentir mucha empatía Y, este, y mucha empatía, claro, claro, por supuesto, o sea, tú tienes que sentirte en sororidad con las mujeres, ajá, con las que estás atendiendo, con las que Exacto. estás Exacto. escuchando, hasta inclusive con la que quizás, perdona al violentador, bueno, pues también de alguna manera preguntar sí. qué es lo que pasó ahí, ¿no? Me han pasado sí. esos sí. casos. En el caso que, eh, cuando llevan niños, pues se les ayuda a que entren a un albergue, y en ese albergue, eh, siempre, eh, generalmente se prioriza el empoderamiento psicoemocional, sí porque cuando ellas recuperan su identidad, cuando ellas recuperan su autoestima, es cuando ellas se dan cuenta que pueden salir adelante solas, ¿eh? y que quizás no necesitan eh, el gran trabajo así, este en una empresa no, sino dicen, pues agarro, eh, hago gelatinas, salgo a vender gelatinas, y entonces en, empiezan a construirse a sí mismas y a verse de manera diferente, como mujeres que pueden cambiar su realidad. O sea, aquí lo que tenemos que ver es que sí es cierto, el empoderamiento psicoemocional es básico para que la mujer logre una autoestima y se empodere y salga al ámbito económico laboral.
0: Les ayuda a mantener la confianza en ellas mismas, ¿no?
1: Exactamente, sí, 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 se, le, se les da sus, sus cursos de empoderamiento. De hecho, en la alcaldía Gustavo Madero, en el mes de noviembre, vamos a tener eh, en los últimos días, me parece, es 23, 24, 25 y 26. Es, es un curso de cuatro días de empoderamiento femenino, el cual se titula eh, eh, Tu proyecto es tu poder. Así le pusimos de, de nombre a nuestro, a, nuestro a nuestro taller que es abierto al público y que vamos a llevar a cabo en, la, este, en el auditorio quetzalcoatl Si nos lo permiten, de manera presencial, con sana distancia, y si no, pues ya lo estaríamos haciendo por vía Zoom. ¿Por qué? Porque este tipo de talleres es bien importante recuperarlas. O sea, recuperarlas emocionalmente y además que armen un proyecto de vida. O sea, es, es bien importante siempre ver vernos un, en un horizonte, ¿qué queremos de nosotras mismas? Uh -huh. ¿Qué queremos para nosotras mismas y para nuestros hijos en consecuencia? Entonces te comentaba que este empoderamiento también genera el, el empoderamiento económico y el empoderamiento familiar, uh -huh. como mujer, con tus hijos, sacarlos adelante, y sí se logra este, es, es este, maravilloso ver que después de escuchar eh, las historias de dolor, las historias que a veces eh, pues sí, dices cómo es posible que la mujer haya aguantado tanto tiempo y también los niños y que haya terminado pues casi a veces en un feminicidio de verdad ahora pueda levantarse y son mujeres que de verdad a veces hasta regresan y, y, y te agradecen, te agradecen que tú las hayas ayudado y muchas veces Irma, no se trata de que les ayudes con dinero sino las ayudas con la palabra exacta, el momento exacto de decirles, tú puedes, tú sola. tienes mucha capacidad, no estás sola, vales mucho. Y entonces es así como podemos este, ayudarlas. Y bueno, en el caso, por ejemplo, ¿eh? dime. No, te escucho, dime. Ah, sí. Sí. Eh, entonces, hay, hay muchos eh, casos en los que podemos inclusive ayudar a través también de las de las redes de mujeres. Es bien importante, por ejemplo, en esos casos, por ejemplo, si, si tiene una hermana, una tía, una vecina que la pueda ayudar. O sea, hay que identificar muy bien cuáles son las redes de apoyo que tiene cada mujer para que también pueda salir adelante. Porque así como hay redes de apoyo positivas, hay redes de apoyo negativas y machistas. Por ejemplo, tienes este la mujer que ha sido violentada y que entonces le dice la cuñada, ¡Ay, déjalo! ¡Ay, perdónalo! ¡Ay, no pasó nada! ¿no? O sea, como solapando eh, la conducta machista y, y violenta. Entonces, esas son redes negativas y tóxicas. Entonces también hay que ver cuál es la circunstancia que circunda esa, esa violencia. Uh
0: -huh. Y fíjate que hay un punto que ahorita, sobre todo en la pandemia se está viviendo que esa violencia se está externando fuera de nuestros hogares, porque, por ejemplo, pues hay varios niños que están tomando lo que viene siendo las clases en línea y desgraciadamente pues la cámara viene siendo una ventana de nuestro hogar. Entonces muchas veces pues ha pasado que resulta que está la transmisión del niño en la, en la clase y pues que se oyen los gritos y demás, ¿no? Entonces sí, eso es algo que también se ha sentido pues más de cerca porque finalmente se ha pues, se ha dado a saber a través de esas cámaras que a veces son las cámaras incómodas o inoportunas no desgraciadamente sí. que están reflejando lo que estamos viviendo muchas veces en, en la casa no pero es muy importante lo que ustedes dicen eh, yo creo que el principal mensaje es ese decir no están solas este tú puedes salir adelante eh, yo creo que a lo mejor eh, todos estoy seguro que tenemos capacidades, algunas capacidades y habilidades. A lo mejor algunas no han descubierto esa habilidad, y a lo mejor por ahí, como dices tú, hacer gelatinas, ¿no? A lo mejor igual yo guiso muy rico en mi casa, pues bueno, igual a lo mejor no tengo estudios, pero pues me voy a poner a vender este tacos de guisados, ¿no? Entonces yo creo que esa esa codependencia con ellos en algún momento debe de, de, de terminar y debe de, de la mujer tomar el valor que debe, y sobre todo, si tiene hijos, salir adelante por sus hijos. Y si no tiene hijos, pues salir adelante ¿También? por ella misma, ¿no? Porque finalmente, como tú lo dices, eh, muchos terminan en feminicidio. Y ahí, ¿ya qué va a pasar? Y a veces a lo mejor no un feminicidio de que, pues de que, perdón la crudeza, de que la orca no le hagan algo, ¿no? Siempre es sencillamente una pelea. Un aventón de un hombre que obviamente es más grande que, que la mujer muchas veces, la avienta, se pega en la mesa se cae y muere ahí, ya, ya, ¿qué va qué a pasar? O sea, ya ahí no hay, no hay vuelta de hoja, ¿no? Ahí ya, ¿qué pasó con los hijos? Se quedaron con un papá violento y la mamá, adiós, ¿quién va a apoyar entonces a los hijos? Entonces, yo creo que, que eso también debemos de tomar conciencia, pues, lo que son las mujeres en general y, y realmente, gracias por la labor que están ustedes haciendo. Me parece, ahorita que tú mencionas este taller, que, que ya sea de manera presencial o que se vaya a ser virtual, pues algo muy importante, ¿no?, de que estén trabajando continuamente y de que estén checando todos los todos los problemas que hay en la comunidad y la atención que deben de recibir, pues ahora sí que gracias por esa labor que están llevando a cabo.
1: No, muchísimas gracias por también este permitirnos eh, a, a través de ustedes, los medios, difundir cómo podemos... Eh, prevenir la violencia. Y entonces, precisamente, y bueno, este tomando tu, tu, tu comentario, tu opinión, es eso, ¿no? O sea, hay que prevenir antes de lamentar, o sea, antes de llegar a un feminicidio, pues sí, sí, ya hubo una conducta violenta. Entonces, mira, por ejemplo, para prevenir. Nosotros llevamos a cabo campañas constantes y la verdad es que ha sido, eh, pues sí, muy satisfactorio porque yo puedo decirte eh, firmemente que la, varias direcciones de la alcaldía Gustavo Amadero están nos, trabajando en conjunto para llevar a cabo acciones de protección y prevención a la violencia de género. Entonces, eh, en esas campañas, eh, por ejemplo, lo que se difunde y que yo este, generalmente le pido a mis compañeros que difundan, pues es el violentómetro. Mira, este aquí está. Este es el violentómetro. Entonces, a través de, eh, de la información que pueda tener la mujer y saber que existe este instrumento que mide la violencia, entonces también podemos prevenir y no normalizar la violencia, porque no es muy normal, como por ejemplo aquí en el violentómetro te dice, no es normal una broma hiriente, no, o sea, eso ya es violencia, no es normal que te celen obsesivamente y que te empiecen a controlar, por ejemplo, tus llamadas telefónicas, tus visitas, no, o sea, este violentómetro, es el instrumento que generó el Instituto Politécnico Nacional a través pues, de estudios profundos sobre conductas violentas, y de verdad que para mí es súper básico. Uh -huh. Muchas veces me han dicho, ay, pero es que a lo mejor ya lo conoce medio mundo. ¿Qué te crees, Irma? Que he ido a varios lugares lejanos donde ni siquiera saben que existe. Entonces, si esto lo difundiéramos más, uh -huh, que las mujeres sepan, cómo se, se traducen las, las conductas violentas y que inclusive pueden llegar hasta el feminicidio, porque mira, nuestro violentómetro tiene los diferentes este colorcitos, es un tipo como semáforo donde nos dice, bueno, pues al final tenemos lo peor, la, o sea, la violencia más
2: grande y extrema. Sí. No.
1: No, nunca va a ser para abajo, pero mira, eh, yo por ejemplo en los casos que he visto, pues es que, pues o sea, pues viene la reconciliación y vienen las rosas y vienen los mariachis y entonces me ama y entonces este, pues aunque ya traiga el ojo maria este morado, pero pues ya me trajo mis mariachis, o sea, digamos, eh, es la concepción del amor romántico que hemos tenido pues desde pequeñas, ¿no? Así de este el príncipe azul que llega, que te salva, eh, que todo te va a dar, que a final de cuentas es bueno, ¿no? Y además, pues esa, esa, esa cultura de la dependencia. Y pues el pensar que va a cambiar, pues o sea, imposibilita que las mujeres se den cuenta que están en ese círculo de la violencia, porque es un círculo de la violencia. Sin embargo, ¿qué vemos? Que, pues, por ejemplo, en las novelas, que, por ejemplo, este, en varios lugares, pues, está ese círculo, pues, así como normalizado, ¿no? Y es el amor romántico, o sea, perdónalo y ya después te vuelve a violentar y después lo vuelves a perdonar. Entonces, es un círculo de la violencia que nunca termina. Y ya cuando termina, pues ya es demasiado tarde porque ya llegó un feminicidio, y muchas veces hasta terminan este matando a familias enteras, ¿no? O sea, como hombres que, que, que matan a, a toda la familia, ¿no? O sea, sí es como el monstruo de Catepec también, que, pues sí, este cada víctima que encontraba y, y este y muy y mucha impunidad, ¿no? O sea,
0: sí, mira, lo hacía porque fallía. Pregunta al
1: el
0: violentómetro que tú me decías, pues yo creo que sí es muy importante que, que las mujeres tomen conciencia de pues, esos foquitos que se van encendiendo, ¿no? Y que de alguna manera sí los vayan tomando como alarmas. Y qué bueno que tú lo mencionaste, ese violentómetro, eh, porque a lo mejor la gente, como dices que tú, no lo conocen, pero si lo conocieran a lo mejor cambiaría la mentalidad de las personas, de las mujeres, ¿no? Empezar con bromas y dientes. De ahí se va, uh -huh. ya lo abrí aquí, ya lo tengo,
2: a chantajear, sí,
0: luego a mentir, a engañar, de ahí, de ignorar la clásica ley del hielo, ¿no? Luego los sí. celos, ay, es que es el oso porque me quiere, no, mangos, perdón, es el oso porque <risa> no es seguro de él mismo y que eso va a generar una violencia también, a culpabilizar, a descalificar, y de ahí, pues bueno, nos seguimos con muchos, que termina? A ver, meto en ¿qué termina? ¿Cuál es el último?
1: El, el asesinato feminicidio, ajá,
0: Pues bueno, mujeres. Aquí tienen a dos mujeres que de alguna manera, pues están en contacto. Nosotros, eh, si se los hemos comentado, somos parte de una asociación civil. Esa es ese del indarista Manos Unidas y también tenemos contacto con mucha comunidad. Y una servidora también hay que está teniendo contacto con mujeres eh, que sufren de lo que es de violencia. Y pues tú no me dejarás mentirte, que, este Diana, que la violencia, uh -huh. este violencia de género, se da en cualquier extracto social. O sea, no no creamos que porque a lo mejor es una familia humilde o no tiene estudios, se va a dar ahí, o, o no, al contrario, o sea, se da en todos lados, aún el más estudiado, el más que tiene dinero, lo, o sea, tiene esos rasgos y... Mucho viene también, desgraciadamente, de la cultura machista que tenemos aquí en la Ciudad de México. Yo creo que eso también, porque en el clásico de que pues no, la mujer es para servir al hombre, y el hombre pues ahora sí que sale a ganar el dinero y la mujer es la que está en la casa. Y, y yo creo que esas ya son... Al, digo, si hay, pues, cada responsabilidad, digo, no podemos nosotros compararnos con los hombres al cien por ciento, pero finalmente, si en la hora en la actualidad, pues bueno, vamos a, eh, a la par con ciertas responsabilidades y obligaciones que vamos teniendo, pero sí también debemos nosotros de darnos nuestro lugar como mujeres y no permitir que pasen más allá de una broma hiriente, de unos celos. ¿Tú qué consejo les podrías dar con tantas mujeres que has estado ahorita a las que nos están escuchando? ¿Qué consejo tú les darías para que digan, híjole, ya le escuché a Diana, no, sí le voy a hacer caso? les llega a ellas?
1: Pues mira, el proyecto de vida, pues son ellas mismas, o sea, definitivamente. O sea, eh, es lo que ellas quieran, como ellas lo quieran, e irse, pues, forjando su camino, su futuro, y, pues, decirles que todas tenemos derecho a una vida libre de violencia, y por eso ya tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, y déjame decirte también, Irma, que yo, este, pues, yo sí estoy... Eh, pues muy satisfecha con este gobierno actual al respecto de que yo sí estoy viendo que se está construyendo un, un andamiaje para proteger a las mujeres y a las niñas, sin embargo, bueno, pues sí, la realidad pues sí es muy aterradora en el sentido de que pues es demasiada la violencia, el, el índice es este es muy alto, claro, sí, o sea, es un fenómeno que eh, viene... Eh, producido por la descomposición social uh -huh. sin embargo ¿qué crees? Eh, yo creo que yo tengo mucha fe, esperanza y creo que sí podemos construir pues la recuperación de ese tejido social entonces eh, se han generado también programas eh, por ejemplo ahorita este, hay, hay programas de, de redes de mujeres constructoras de paz
2: uh -huh.
1: Y entonces eh, también en comunidad podemos nosotras como mujeres ayudarnos y construir una cultura pues de protección a las niñas y también de nuevas masculinidades. Es aquí donde también creo que es muy importante eh, lo que le llaman las, las copacos que son los consejos de participación social, se me hacen fundamentales para la reconstrucción del tejido social. Para muchos es así como que, ay, que el vecino chismoso, o la vecina chismosa. No, o sea, no. Están participando y son personas que dan su tiempo, que dan su esfuerzo, que organizan, eh, que ahora, pues, afortunadamente también pues, nos piden talleres y nosotros vamos a dar talleres a la comunidad. O sea, ahorita eh, esos consejos de participación social son fundamentales eh, para la participación y también para este, trabajar interinstitucionalmente con la comunidad. Ya se están acercando, la, la, la comunidad se acerca pues a las autoridades y trabajamos en conjunto uh -huh, para la transformación de la, de la sociedad y entonces yo sí estoy muy, muy satisfecha porque es una comunidad que yo veo muy participativa, o sea por lo menos el, el entorno que yo voy viendo cerca de mí así, Así lo veo.
0: De hecho, déjame comentar que el, el COPACO que tú mencionas es el, la Comisión de Participación Comunitaria, que antes venía siendo los comités vecinales. De hecho, Ajá, yo sí, también sí. formo parte de un, de un COPACO, que es de la, de la Colonia Industrial 2. Entonces, este, sí es muy importante esa, esa figura, como tú lo mencionas, sobre todo por el acercamiento con la comunidad y con el acercamiento con las autoridades. Eh, es lo que hemos dicho, ¿no? Precisamente lo que tú también comentaste al principio del programa, creo que desde la primera transmisión que intentamos hacer, lo de involucrarse, ¿no? Involucrarse uh -huh. eh, con, participando con nuestra comunidad, participando en nuestros temas. Yo siempre lo he dicho, si nosotros somos indiferentes a lo que le pasa al vecino, lo que le pasa al vecino me puede repercutir a mí y me puede llegar a pasar a mí, ¿no? Tenemos que ser, no, no podemos ser ajenos a lo que pasa a nuestra comunidad, porque finalmente si le roban al vecino, a lo mejor al rato me van a venir a robar a mí o le va a pasar lo mismo. O sea, somos parte de una comunidad y como tal tenemos que apoyarnos. Y dentro de esta comunidad, pues bueno, está lo que viene siendo la alcaldía, que viene siendo pues la, una de las autoridades pues, más altas aquí en lo que viene siendo pues, pues varias colonias. Que es, de hecho, la alcaldía Gustavo Madero, si no me equivoco es la segunda más grande de la ciudad de México. Más grande. Después de la que viene la de Itapalapa. Entonces, son muchas colonias las que están también ahí muy cercanas a lo que viene siendo la alcaldía. Entonces, pues yo me imagino la cantidad de mujeres que, que, que están en esa situación, pero las invitamos a que se acerquen. Ahorita que esa también sea una invitación por parte de Diana, por parte de una servidora, a que se acerquen, no. a que no estén solas. Hay muchos centros de, de apoyo que ustedes pueden tener, está el, están los centros de justicia para mujeres que tiene eh, en Capozalco hay uno que está cerca, está la Fiscalía del Delito Familiar, porque también como menciona Diana, no nada más a veces el... el, eh, pues el daño familiar o la violencia es en las mujeres, también es en los hombres, en los hijos, entonces también para eso está la Fiscalía del Delito Familiar y bueno, nada menos aquí con lo que es la Alcaldía Gustavo Madero, ellos también nos pueden canalizar, entonces yo creo que el primer paso es que, que tu mujer aceptes que estás siendo víctima de violencia y que no puedes permitir que esta vaya en aumento, porque te tienes que levantar cada día esperando, a ver ahora, que, perdón la palabra, a ver qué madrazo te llega de esta persona, a ver qué palabra te va a decir, que te va a mandar hasta el 10 de mayo de ida y vuelta o sea, no, tú vales mucho ¿verdad Diana? o sea, ¿por qué aceptar eso?
1: Sí, exacto o sea, no tenemos por qué aceptar una vida así, porque nosotras somos pues a final de cuentas también eh, pues productoras de nuestra realidad ¿no? constructoras de nuestra realidad entonces salir de ese círculo eh, de pues de violencia, ¿no? O sea, atrevernos a salir, darnos cuenta que podemos como mujeres, y sí que no están solas, o sea, están las te comento que están las, las redes de, de las mujeres constructoras de paz están las, las lunas la entonces, eh, aquí el, el sentido de las cosas es que eh, no debemos de permitir que nuestros hijos sufran violencia tampoco porque son pequeñitos que a final de cuentas reproducen. Todo lo que ellos ven eh, son conductas que ellos también van aprendiendo, van modelando y entonces también se va eh, generando así, pues otra generación de violentador y otra generación de, ajá, o en su caso puede ser a lo mejor una mujer que violenta porque aprendió, en, en, en una circunstancia familiar de violencia, ¿no? Entonces, eh, los niños no tienen por qué aprender esas conductas. Uh
0: -huh. ¿Puedes hablar un poquito de esas redes que nos mencionas, por favor?
1: Eh, sí, es que fíjate que hay, como te digo, este hay programas eh, de gobierno central. Entonces, eh, el año pasado fueron las, las redes de mujeres contra la violencia de Claudia Sheinbaum que estuvieron en todas las alcaldías y bueno, ya después ese, ese programa cambió porque tú sabes que los programas van cambiando año con año. Entonces, eh, este año salió un programa que se llama Fortasej. Y en el Fortasec pues viene lo del empoderamiento femenino a través de, de talleres de capacitación y viene lo de eh, las redes constructoras de mujeres para la paz. Uh -huh. Y esto pues se hace a través de talleres, de pláticas en colonias y se, se les llama difusoras de, de paz, las que van a, a platicarles a las mujeres sobre uh -huh. cómo construir una una cultura de la paz que sí que tiene que ver pues este lo del buen trato, el trato humanitario, los derechos humanos, eh, que las mujeres conozcan también la ley general de acceso a, a las mujeres a la vida libre de violencia, uh -huh. entonces eh, se trata también de, de prevenir informando más que nada, Ajá. se trata de eso, entonces este esos son como los los programas que ahorita se están gestando, que sí tenemos varios programas en la alcaldía también para apoyar a las mujeres, pero también eh, el ingreso a estos programas pues depende también de la compra. O sea, hay que estar siempre al tanto en las eh, en las redes, uh -huh, en la plataforma de la, de la alcaldía para poder entrar a esos programas. Fíjate que ahorita, por ejemplo, también en la alcaldía tenemos eh, una plataforma de salud Salud Gustavo Amadero, que son terapias psicológicas a través de WATS. Entonces ahí este el pacientito pues escribe su problema y del otro lado ya en la alcaldía está un psicólogo también este, pues dándole su terapia a, 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 por medio del WATS. Esto ha sido también como muy... Eh, pues sí, muchas personas este, buscan esta esta ayuda ahorita en, en pandemia porque eh, pues tenemos este, diferentes atenciones en esa plataforma de salud. Por ejemplo, tenemos uh, atención para prevenir el suicidio, atención para prevenir la violencia de género, eh, eh, atención también para los... Eh, pues diferentes problemas psicológicos. Uh -huh. Y además de que se, abra con el, se habla con el pacientito, pues también se canaliza uh -huh. a través de las plataformas, porque pues no todo puede ser presencial. Entonces eh, se llama Plataforma de Salud GAM, así se llama. Uh -huh por si quieren también ahí ingresar a esta plataforma y ahí pueden este comentar su, 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 el problemita que traigan y bueno, pues también ahí hay psicólogos especializados en la materia, según este el caso también que... ¿Esta
0: plataforma que tú... si la buscan en internet la encuentran o cómo la encuentran esa plataforma? Sí, en internet,
1: sí, Ajá. es este, plataforma de salud GAM, así se llama. Uh -huh.
0: Pues qué bueno que realmente están aprovechando, como dices, hasta WhatsApp, toda esta tecnología pues para que sea en beneficio de las mujeres, porque también la tecnología estamos viendo que también va muchas veces ya en contra de las mujeres con los de los packs con los del sexting y todo eso, que, que también por ahí ya hay una ley Olimpia que le mandó ah,
1: sí, a sí, Olimpia. Claro.
0: Este, Fíjate, Irma,
1: que en esta administración, pues hemos avanzado mucho, eh la verdad, sí, con la ley Olimpia, ya que la legislaron, y ya que se castiga a aquel que violente a, en un orden simbólico a las mujeres, es un gran avance, o sea, por eso también este, mis respetos para las legisladoras en este momento que, que están este, a cargo de la Comisión de Género, que son este son, son varias diputadas las que tenemos ahí a cargo y que han hecho súper bien su trabajo. se o sea, lograron la ley, la ley Olimpia, que es muy importante. Y ahorita, pues, también están este, analizando lo que es la ley este, Ingrid, también que, que sucedió a partir del caso Ingrid en Gustavo Amadero, ¿no? Entonces, este pues, ir sancionando la violencia simbólica. Entonces, también tenemos los, los modelos de mujeres que están legislando y que están este, a favor de pues de la, los derechos humanos para las mujeres Ajá.
0: que lo bueno no que vamos avanzando también en esa cuestión de género que ya se siendo, se va haciendo equitativa en lo que viene siendo en el senado en las diputaciones y todo para que no sea nada más pues el predominio de los hombres no porque yo creo que también Bastante. pues la sensibilidad y la forma de ver todos estos casos de las mujeres pues es un enfoque muy diferente al del hombre no digo que no les no les importen, pero sí de alguna manera pues es diferente, ¿no? Entonces es muy importante esa participación de las mujeres que van avanzando dentro de lo que viene siendo el gobierno, lo que lo vienen siendo los puestos de servidores públicos, pues eso también es muy bueno para lo que viene siendo el país. Y bueno, ahorita que, que me, me, déjame nada más comentar este que nuestras redes sociales son SOS, Linda Vista Manos Unidas Hace en Facebook y nos encuentran en Twitter como ese es Linda Vista y tenemos también el canal de YouTube que es este, perdón, es Radio Involúcrate en el canal de YouTube, en Radio Involúcrate también en Facebook y en Twitter. En todas las redes sociales compartimos estos programas donde ustedes los pueden encontrar y en YouTube el día de mañana es que encuentran esta transmisión para que la puedan ver y cada ocho días. Y precisamente de este tema, en, dentro de ocho días va a estar con nosotros la licenciada Carolina del Ángel Cruz, que ella es consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y va a ser el tema violencia política de género, de género perdón y ella también es feminista. Entonces, uh -huh. yo creo que estos temas son muy importantes, eh, sobre todo pues en los aspectos de sexting, de packing, de, pack, de todo lo que viene siendo de internet que se viene dando... Eh, de todos los apoyos que se requieren, porque desgraciadamente la tecnología como ayuda, pues también está en contra, y qué bueno que ustedes la estén utilizando a favor de, de las mujeres. Eh, ¿Algún otro dato que quieras darles a ellas? No sé si hay algún teléfono de contacto, todo es a través de redes sociales, nada más ahorita, o cómo es que se pueden acercar. Tú nos comentaste que están en el segundo piso de la alcaldía, ¿verdad?
1: Sí, estamos en el segundo piso de la alcaldía Gustavo Madero y este en la plataforma pueden hacer su cita. Ajá. En la plataforma, ahí eh, se meten y, y, este, y le, bueno, le dicen al psicólogo, requiero una cita este, con la jefa de, de género este para que me dé mi orientación psicológica, jurídica, y ahí es donde este, podemos darles la cita. Ahorita es todo por cita, fíjate.
2: Uh -huh. sí,
1: sí, sí, Entonces, este, sí, por la sana distancia, para cuidar pues todo el protocolo de, de salud, pero no se deja de atender Ahora, en una emergencia, pues tenemos el 911. Uh -huh. Ese es el, 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 este, así como que, como que el inmediato, ¿no? 911 y, y demás. Pero sí para este, una orientación más este más personalizada. Ahí es donde estamos dando las citas. Y con mucho gusto, pues yo, yo las atiendo. O uh -huh. bueno, que también ahí tengo algún personal a mi cargo pero que también los puede, los puede atender. No hay ningún problema por eso. Este, de hecho, la unidad es, es para y por ustedes, mujeres de eh, Alcaldía Gustavo Madero y de las demás también que vengan, están pues invitadas a, a venir a asesorarse con nosotros.
2: Uh -huh.
0: Qué bueno que mencionas que no nada más es de Gustavo Madero, sino también de las colindantes, como dices, Azcapotzalco y cualquiera otra que se pueda acercar a ustedes. Y bueno, yo se los repito, eh, ahorita nuevamente, pues a las mujeres, sobre todo, que no están solas, que el primer paso es aceptar su realidad y decir, yo puedo salir adelante por mí, por mis hijos, y yo quiero cambiar mi realidad. ¿Por qué? Porque merezco otra realidad, merezco a alguien que me quiera, Merezco que alguien que me diga, estoy bonita el día de hoy, amanecí bonita. Merezco alguien que me diga, buenos días. Merezco alguien que me lleve unas flores. Ustedes merecen eso y más, porque son mujeres. Y las mujeres, eh, bueno, a veces yo no me gusta tocar mucho los temas este, religiosos, pero bueno, yo soy cristiana, se los comento. Eh, la mujer la hizo como, como una bendición para... Siempre y sencillamente nosotros llevábamos en el vientre a nuestros hijos. Entonces, eso... No, hombre no lo puede vivir, no lo puedes, bueno y aunque lo pudiera no lo soportaría, entonces entrar allá, el de ustedes vivir por sus hijos al nacimiento, pues es que quiere decir que ustedes son fuertes, que pueden salir adelante de eso, y si están teniendo un tiempo de violencia, eh, de comprensión, pues hay instancias a donde se pueden acercar, y principalmente ahorita están teniendo este tema, están teniendo el apoyo de la alcaldía, les están canalizando, hay varias más instituciones y no están solas, el gobierno está abriendo puertas también, eh, eh, se está viviendo, sí exactamente como decía también, ya mucha violencia, desgraciadamente, pero también hay que recordar, yo a veces digo, no culpemos de todo al gobierno, es, recordemos que esta violencia se viene dentro de la familia, ese que eh, finalmente las mamás, los papás, estamos nosotros generando o educando a hombres o mujeres de bien, yo creo que eso también debemos aceptar esa responsabilidad y hacer que ellos los eduquemos y que les pongamos valores, esos valores que con el tiempo se han ido quedando atrás son muy importantes para que, pues tengamos hombres y mujeres de bien. Pues Diana, te doy muchas gracias por haber estado con nosotros. Realmente esto es este muy importante que se les transmita a las mujeres. Eh, nada más, eh, recuérdame, es las, las citas son a través de la plataforma, pero eso es sí, para sí. lo que es el apoyo psicológico. Si ellos en un momento dado quieren acercarse contigo, ¿necesitan también esas citas o pueden ir directamente al segundo piso de la alcaldía?
1: Sí, mira, eh, preferiblemente que sea por cita, pero sin embargo yo sé que a veces no tienen eh, los medios... O, por ejemplo, la urgencia, ¿no? Porque sí eh, me ha habido casos que me dicen, es que me salí corriendo, le dije al señor que iba al mercado, ¿no? Así. Entonces, si, si tienen un tipo así como de urgencia, por supuesto que también ahí estamos, no es a fuerzas la cita. La cita es nada más para sacar eh, para seguir los protocolos de eh, seguridad sanitaria. Pero este cuando es una emergencia, es una urgencia, ahí estamos. Uh
0: -huh. ¿Y en qué horario están ahorita ustedes trabajando con esto de la pandemia?
1: Pues la verdad es que sí nos hace, ahora sí que sí estamos diario y estamos pues de, desde las, sí, será nueve y media de la mañana hasta como por las siete de la noche. Uh -huh.
0: Están casi casi en horario completo normal.
1: Sí, así es, sí. sí. Que sí, ah, digamos, sí. hacemos nuestras guardias ah. o escalonadamente, eh, sí, así es como lo, como lo hacemos, pero es que la verdad, como te diré, yo no puedo estar tranquila pensando que hay un aumento en la tasa de feminicidios o de violencia de género, pues no, no podemos estar como como tranquilos, y hay que atender y, y pues. El... Entonces, eh,
2: tenemos que ayudar también a que las mujeres tengan esa esa fortaleza de que a pasar en pandemia ellas no se dejen violentar. ¿Te Imagínate violentarlas y luego le sumas la pandemia y luego. No, 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 o sea bajo ninguna circunstancia debemos de, de permitir que se violentadas, entonces este de manera inmediata cuando la jefa de gobierno dijo dijo este ya pueden regresar pues ya podemos regresar y ya luego luego empezamos a que de hecho de antemano también ya este, atendíamos por la plataforma creo que la plataforma nos ha apoyado bastante en estas circunstancias de, de pandemia pero sí presencial sí también estamos presencial
0: repiten la fecha del taller próximo que dijiste en noviembre Estén
2: aquí, ¿nos radio escuchas al pendiente? Sí, eh, de hecho te voy a mandar el flyer en cuanto lo saquemos, y es el 23, 24, 25 y 26 de, de noviembre.
0: Uh -huh. Ok, para que Es el este flyer
2: femenino y... titulado eh, Mujer, tu poder es tu proyecto. Así se lo titulamos. Tu, tu
0: proyecto es tu poder. Tu poder sí. es tu
2: poder. Ajá, tu proyecto es tu poder, ajá.
0: Tu proyecto es tu poder. Pues me encanta Ajá. ese título que pusieron ustedes porque efectivamente el proyecto pues va a ser su poder para salir adelante para pues muchas cosas que les van a dar herramientas a ellas, supongo después de tomar esta, estos talleres y esta capacitación con ustedes que es el objetivo que, que están ustedes buscando supongo verdad?
2: Uh -huh. Sí, 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 así es que se capaciten para que salgan este, adelante.
0: Pues muchas gracias Diana por haber estado con nosotros, eh, cualquier cosa que ustedes gusten compartir, pues bueno, bienvenido, eh, cualquier cosa que quieran que se canalice, nosotros generalmente siempre estamos dando, eh, pues compartiendo la que información que nos hacen llegar de la alcaldía o, o la que encontramos a través de redes sociales, porque pues bueno, es muy importante que la, que la comunidad esté al tanto pues de los trabajos que se realizan por parte de la alcaldía y sobre todo estos que son enfocados a... A, a, pues, como dices, a apoderamiento de la mujer, ¿no? Que la mujer salga adelante y, sobre todo, cuando viene siendo la violencia y y en, y en más en estos tiempos que, como dices, ya de por sí tenemos el estrés, eh, todos los problemas que te vienen con lo que es la pandemia, para que, aparte, se esté mm, haciendo lo que es la violencia, ¿no? Porque antes, pues bueno, ajo era la violencia, pero me iba con mis amigas, con mi tía, con mi mamá, con quien sea, pero ahorita está la violencia y la tienen que vivir en su casa y. Y en lugar de sentirse seguras y protegidas en su casa para no salir y tener un, pues una enfermedad, un contagio, pues están sufriendo la violencia ahí en su casa 24 horas, ¿no? Entonces, este por favor, mujeres, acérquense a las instituciones, den el primer paso, no tengan miedo, salgan para salir de esa situación, por mucho que Diana esté aquí, por mucho que yo les esté diciendo, si ustedes no dan el primer paso a aceptar la realidad y a buscar una ayuda en la institución no podemos hacer nada por ustedes no puede ir Diana a sacarlas de su casita de la orejita, a decirles ven para acá yo te quiero ayudar, yo te quiero decir que necesitas esto, que te podemos apoyar, si ustedes no dan ese primer paso, y van a buscar la ayuda, la ayuda la tienen la ayuda la hay, la ayuda la pueden recibir, y pues no están solas, entonces pues Diana muchas gracias por toda esta presencia
2: de la liberación y vivir una vida pues, de paz y libre de violencia,
0: ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que ese es un derecho que todas tenemos, como tú dices, y de tener una vida llena de paz y libre de violencia. que Desgraciadamente, tú ahorita, con lo que nos trajiste del Instituto Politécnico de Violentómetro, pues ahí búsquenlo, búsquenlo, como dice Diana, muchas no lo conocen, búsquenlo así en internet: Violentómetro, IPN, creo que hay otro, creo que son dos que hay, y ustedes van a ver cómo va a ir en aumento y digan, híjole, yo estoy en la tercera rayita, no, yo estoy en la cuarta, no estoy ya está en la quinta, y si ya están antes de llegar a la final, pues acuérdense que la final es el asesinato, y, y, y entonces ahí ya no hay vuelta atrás, porque ahí ya se desgracia una familia, una vida completa que hemos escuchado y visto horrores de feminicidio últimamente, entonces, pues vamos a ir mejor para atrás, y ustedes ven ahí, pues bueno, ¿qué hacer? Entonces, si ya están a la mitad o en la cuarta rayita, pues es urgente que salgan corriendo a algún lado. Entonces, Diana, gracias por haber estado con nosotros. No sé si quieras decir algunas últimas palabras para la audiencia. este Te escuchamos.
2: Muchas gracias por hacer el tiempo de escuchar e informarte. Y es bueno, pues a difundir la información para, pues, hacer esa nueva, para construir esa nueva cultura. De equidad sustantiva. Muchísimas gracias, este, y Irma, ya nos la escucha.
0: Gracias, si y estás aquí, este, este, ahora sí que tu casa, cuando quieras este, pues, participar con algún tema en especial, compartir información, algún evento, pues serás bienvenida y aquí para que podamos no. nosotros pues, sensibilizar un poquito pues, a las mujeres con las que sentimos empatía y con las que pues, decirles que no están solas nuevamente y que pues, unidas podemos, yo creo, ¿no? O sea, es lo que es importante de que unidas podemos y podemos salir adelante. Tienen esta plataforma, tienen la página de la alcaldía, tienen estos eventos en noviembre y tienen este, el apoyo por WhatsApp psicológico. Entonces, ¿pretexto para tratar de salir adelante de donde están? No hay, no hay, porque si sí hay oportunidades de salir, nada más es que las tomen y digan ustedes que, que pueden tomarlas y salir adelante. Y busquen a Diana, busquen a la alcaldía, busquen los grupos de WhatsApp, busquen los psicólogos, está la Fiscalía del Delito Familiar están lo que son los centros de justicia para mujeres, hay muchas instituciones, hay albergues también donde, como nos decía Diana también, a los cuales en un momento dado pueden recurrir y, pues, a vender gelatinas o pasteles o, o lo que sea, finalmente tienen la capacidad de hacerlo y lograrlo y nada más es que ustedes lo acepten. Pues Diana, gracias, que Dios te bendiga por haber estado con nosotros, gracias por esa labor que tú haces con las mujeres y, pues, esperemos que que a través de este programa tomen conciencia algunas mujeres y que pues acudan a ustedes y que el número se, se incremente de, de visitas que ustedes tengan las mujeres que están tomando conciencia de la realidad y que necesitan buscar un apoyo como el que pueden encontrar con ustedes. No sé si quieran hacer ya los últimos datos. La alcaldía, este, la plataforma, eh, no hermano, la repites, ¿cómo es? De salud, por favor, para quien no lo notó. Bien. Salud mental GAM. mental GAM, así la encuentran. Pues, Diana, gracias. Este, gracias a ustedes, a la querida audiencia. El próximo jueves seguimos con este tema de violencia de género. Ahora va a ser un poco enfocado a lo que es violencia política que ustedes saben, ustedes que vienen también de electorales entonces es un tema también pues importante gracias Diana estamos gracias. en comunicación, que Dios te bendiga
2: igualmente, bye